0: Kıymetli Arkam dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malum olduğu üzere Profesör Doktor Ethem Cebeciyol hocamız, Kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretleri'nin hayatından, eserlerinden, menakımından, tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Efendim ben sözü fazla uzatmana hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam. Evet. Muhammed Esat Erbidi Hazretleri mektubatın 135. mektubunda şu soruyu soruyor ve cevabını yine kendisi veriyor. Evet, nimet verilenin nimet verene şu teşekkür etmesi vaciptir. Nimete karşılık teşekkür etmeyen kişiye de nankör denir. Ve böyle kişilere verilen nimetler kesilir, artık verilmez. İşte bu durumda Allah'ın kullarına lütfettiği hesapsız nimetlerini şöyle bir düşünelim diyor. Vücut organlarımızdan ve verilen nimetlerden bahsediyor. Mesela diyor hocam, Evet. Vücut organlarımızın, mal ve servetimizin, ekmek ve nimetlerin ve buna benzer inayetlerin birer kadri kıymetini, birer birer kadri kıymetini düşünüp değerlendirmemiz gerekiyor. Diyor, Acaba kaç binde birini yerine getirebiliyoruz şükrümüzün şeklinde? Yani şeriatı yaşayanların da af ve mağfirete ihtiyacı var ve şükrü eda etmeye ihtiyacı var şeklinde e, mektubat 135. mektubunda bazı açıklamalar var. Buradan başlayabiliriz dilerseniz hocam. Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet Şükür Şüphesiz ki Kulluğun merkezlerinden Ön önemli merkezinden birisi Tevhidle alakalı Şükür İlginçdir ki Cenab-ı allah Teala Hazretlerinin her nimet karşısında farkına varmayı gösteren bir kelime. Evet. Yani bakıyorsunuz ayetlere bakın onlardan Allah'a ulaşın. Allah'ın yeryüzünde ayetler. Evet. İşte bu farkında olabilmek şükrü, hamdi gerektiriyor. Bu kudame İmam Ahmet bin Muhammed i̇bn Kudame El-Maktisi Hazretleri Onun yazdığı Muhtasaru Minhaj-ül Kasidin Adlı eseri var Meşhur bir eser evet. Bu Minhaj adlı eser de Bu konuyu izah ederken Diyor ki Şükür Kalple düşünerek yani Allah'a borçlu olduğumuzu kalben hissederek dil ile teşekkür ederim diyerek ve bedeninde de o şükrün gerektirdiği hareketleri yapmak suretiyle olur diyor evet ve Kudame minhacında da bu konuyu anlatırken sayfa 295'te Minhac'ın 295'nin sayfasında anlatıyor bunlara Dil ile yapılan şükür, şükrü Allah'a hamd ederek ıshar etmektir. Yani, Ya Rabbi sana teşekkür ederim diye sesli, dilli duyulacak şekilde yapmak. Ama ile yapılan şükür, kişinin güzel ve salih amellere hayra yönelmesi ve yaptığı iyiliği de bütün insanlardan, bütün mahluklardan her şeyden gizlemesi. Evet. Onun için Osmanlı medeniyeti, İslam medeniyeti tabii aynı zamanda, yapılan hayırlar genellikle gizli yapılırdı. Setredilirdi, gizli, olurdu yani. gizli yapılırdı. Hı. Çünkü Ayet-i Kerime'de alan kimsenin başına kalk- kalkılmaması ve küçültülmemesi hususu özellikle vurgulanıyor. Evet. Yani veriyorsunuz, karşıdaki insan ezilmesin. Evet, çok hassas önemli bir şey. Evet, yani bu hayır şükür hayra yönelmek, kulun hayra yönelmesi, şerre yönelmesi, bir insanın ve şer amellerini yapması şükürsüzlük oluyor. Bu kalp şükrü oluyor işte. Kalbin şükrü. Evet. Minaj'ında 295. sayfasında böyle söylüyor. Evet. Bedenle yapılan şükür de Allah'ın nimetlerini Allah'a itaat yolunda kullanmak ve günahlara, masiyete, isyana karşı nimetlerden istifade ederek nimetleri kötü yolda kullanmaktan sakınmaktır. Yani günah işlememek, hayra yönelmek ve dil ile teşekkür ederim demek bu şekilde Hayıra yönelmek, şerden kaçmak ve teşekkür ederim yarabbi demek. İkisi ameli, birisi kavli olmak üzere üç çeşit şükürden bahsediyor. Evet. Bu da ilginç bir ayrım. Mesela kendi gözüne şükreden bir kimse, bu şükrün, yani gözün şükür nasıl yapılacak? Bunu değerlendirirken kudame, minhac, adlı eserinin 295'in sayfasında diyor ki gözün şükrü Müslümanlardan gördüğü bir takım ayıplar vardır. Evet. Müslümanlarda bir takım kötülükler vardır. Müslümanlarda bir takım günahlar vardır. O gördüğü ayıbı, eksiği, noksanı günahı örter. Size terbiyle uyup olmak gözün şükrü evet, olmuş oluyor. Tabii, gözün şükrü başka Müslümanların ayıbını araştırmamak. Onun için bir misafirlik adabı var. Kapıya varıyoruz mesela misafirlik adabında. Hocam buyurun diyor. Ama el, ev sahibi önüne gider. Sünnet bu.
0: Hmm. Evet.
1: Misafir de önüne bakarak girer, oturur ve önüne bakar misafirlik boyunca. Misafir misafirlik boyunca arkasına yaslanıp bacak bacak üzerine atıp misafirle gittiği yerde rahat oturmaması gerekir ve sağa sola bakmaması, sağ sola araştırmaması gerekir. Evet. Misafirin konumu ev sahibiyle yüz yüze gelmek, göz göze dil dile konuşmak, sohbet etmek ve önüne bakmak. Evin sahanı, solunu teftiş etmek, kontrol etmek. Bizim İslam adabında, bizim tekke adabında, tasavvuf adabında yoktur böyle bir şey. Bunları tabi kaybettik miyiz? Evet, bu şekilde kötülükleri görmemeye çalışmak Müslüman kardeşlerinin gözün şükrüdür, diyor. Kulaklarını şükrü ise, kulakların şükrü ise, işittiği her aybı kendisinde eriten kaybeden, Gözüyle gördüğü ayıbı kendisinde eriten kaybeden dışarıya vurmayan. Hmm. İstanbul'da çok değer verdiğim muhterem kamil, değerli bir abimiz. Yatım hocam dedi. Ben dedi. Yaşım 65'i buldu dedi. O kadar sırlar, o kadar gizlilikler, o kadar enteresan olaylar, o kadar kötülükler, o kadar sıkıntılar duydum gördüm ve yaşadım ki dedi. yani tamamen dolmuş vaziyetteyim dedi 65 sene dedi Allah'ım. ve bunların ben hiçbirisini deşifre etmedim dedi hepsini sakladım dedi ve ahirete mezara bu sırlarla beraber gideceğim benim mezarım benim bu sakladığım sırların ayıpların hep sandıkçesi olacak dedi onun için fakir böyle muhterem büyüklerimizin yanına vardığı zaman prensip olarak haksız dahi olsam hiç kimseyi büyük kapıya ben şikayet etmedim. Yani haksız dahi olsam. Evet. Ve kendimizi savunmadığımız için de çoğu zaman da hep suçlu vizyonu ve görüntüsü içinde kaldık. Savunmayı da reddediyorum. Çünkü bu Allahü Teala Hazretlerinin benim ne olduğumu bilmesi bana yetiyor. Evet. Gerek yok.
0: En güzel o ya. Evet.
1: Tevekkül Teala Allah.
0: Allah'ın bilmesi
1: önemli. Yeter. Bana kâfi geliyor. Hiçbir şeyin, hiçbir şekilde kendi savunmamı da yapmam. Allah biliyor mu? Kalbim rahat mı? Allah'la benim aramdaki ilişki çok önemli. Evet. Anlıyorum ki o zaman tevekkülün sırrı Allah'a sırrını dayar. Sen Allah-u Teala Hazretleri melekleri yollar vekil olarak. Avukat melekler vardır, onları yollar. Onun için Hazreti İbrahim gibi kenara çekilmek, her şeyi kenara atmak, esbaba tevessül etmek, bunlar e, doğru şeyler değil, tevhidin, ameli tevhid açısından özellikle. Ve durmadan böyle gidip gelip birilerine şikayet etmek, birilerinin kusunu birine taşımak ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ayıp bir şey. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla bu ayıplar şikayet edildiği zaman dinleyen insan bu ayıbı işleyenden daha çok eziliyor. Din, din, dinleyen dinleyen yani, yani. insan kamil yani, evet. bu ayıbı işleyen insandan daha çok eziliyor.
0: Bu da önemli yani. Bir
1: şikayet edildiğinde eline ne geçiyor onu bilemiyorum. Bu işte kusurları örtmek şükürdür. Şükürsüzlük oluyor bu. Eline senin ne geçiyor? Hiçbir şey, hiçbir şey geçmiyor. Ve şükürsüzlük yaşıyorsun.
0: Kendini tatmin ediyor o kadar.
1: Egosunu tatmıyor. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunun altında yatan psikoloji, tatmin edilmemiş egolar var bunun altında hep. Yani küçükken baskılanmış, ezilmiş bir baltaya sap olamamış, kendini gerçekleştirmemiş, içindeki potansiyelleri ortaya çıkaramamış insanlar doğal kemalat yerine sentetik kemalatla yükselmeye çalışıyorlar. yapay kemalat ve pek çok insan var böyle. Evet. Maalesef. O muhterem insanı kamil bizim gözümüzde İlhan Ağmancıoğlu hoca da Ta 1985 mi, 88 mi, o yıllarda Namnam Deresi'ni gittik ziyaret etmiştik hocayı. Evet. Talebeleri götürmüştük tabii o zaman. Yıllarca, sene önce. Yaklaşık 35 sene yakın bir zaman. Evet. İlhan Hoca kimdir diye sormuştum o zaman. Dedi ki İlhan Hoca dedi, Fakir, kendimi bildim bileli, Hiçbir kardeşi büyük kapıya biz şikayet etmedik dedi. Allah Allah. Bu kadar. Büyüklük oradan geliyor evet. demek. Şikayet edildik kelimesini de kullanmadı. Kullanabilirdi o kelimeydi de onu da kullanmadı mübarek. Şikayet etmedik hiç kimseyi dedi. Bu evet. kadar. Başka bir şey yok. Demek ki dövene elsiz gerek sövene dilsiz diyerek delfi, derviş, derya gönüllü gerek. Yani gönülsüz gerek.
0: Gönülsüz gerek. Ne gelirse
1: Allah'tan kahrı da hoş, lütfu da hoş. Şük- Bu şükür evet. meselesi yani nimetin farkındalığı diyor. Daha önce okumuştuk evet. bir e, muhterem İslam aliminin kitabında da böyle kaydediyor. Şükür imtihanın farkına varmaktır diyor. Ne kadar muazzam bir şey. Şükür imtihanın farkına varmaktır. Tabii, evet. Yani bunu fark edebilmek kolay bir iş değil. Evet. Mesela avarifte verdiği Hazretleri 289. sayfada şükür nimet görünü Göreceğim diye nimeti gözden kaybetmektir diyor. Yani nimeti görün değil mi? Önde ekmek var yiyorsun. Cebinde paran var bir nimet görüyorsun. Evet. Yani, Direk sahibini görüyorsun. Nimet Maddeye değil, takılmıyorsun. Nimet değil nimeti vereni. Tabii. Yani burada nimetin e, burada bir nasıl tarif edeyim? Öznelleştirilmesi söz konusu. İçe taşınması söz konusu. Evet. konusu. İçe taşıyorsunuz nimeti. Nasıl oluyor? Nimet değil sahibini görüyorsunuz. Nimet olmayabilir. Bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirsiniz. Kahır da cefa da, eza da görebilirsiniz. Allah'ı görünce eza ve cefa da kayboluyor. Kaybolunca kin, düşmanlık da kayboluyor. Evet. Her zaman benim söylediğim bir söz var. Aristo'nun köpeği meselesi vardı. Aristo'nun köpeği efendisi parmağıyla işaret ediyor. Git şu yerde duran yün yumanı bana getir diyor. Elini uzatıyor. Köpekten beklenen şu. Gidip o yün alıp gelmesi. Ama köpek hedefe bakmıyor. Sahibinin parmağına bakıyor. İşte biz de böyleyiz. Ariso'nun köpeği gibi. Olayda takılıp kalıyoruz. İnsanda takılıp kalıyoruz. Şekilde takılıp kalıyoruz. Onun arkasında bizi imtihan eden ve hatta nimeti veren karda hoş, lütü da Lütfu veren ve kahri veren Allah'ı göremiyoruz. Evet. Dolayısıyla hep eksik tevhid. İşte buradan hareketle az önce de şükür anlatırken göz gördüğünü söylemeyecek. Kulak duyduğunu söylemeyecek. Saklamaya programlı olacağız biz. Burada sen settar olursan Allah da ahirette de sana settar olur. Evet. İşte kişilik takmin olmayınca ufak çocuk gibi 5 yaşında çocuklar yapar bu hareketi. Entelektüel kuantitesi yani akıl yaşı daha 5-6 seviyesinde. Adamcağız namaz kılıyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazın kendisinden ne beklediği konusunda sehiv halinde. Farkındalık halinde değil. Bu namaz kılıyorum. Bu namaz kıldın, karşılığında sende bir şeyler değişmesi lazım. Bunun farkındalığında olmadan namaz kılmak. Yazıklar olsun böyle namazlara diyor.
0: Yani namazın
1: farkında tabi,
0: farkındalığı olmadan namaz kılmak.
1: يُرَعُونَ Müraice kılarlar diyor. Şekil namazı kılarlar. Gözle görülen iç ve deruni namaz yoktur. Ve mena maun ve yardım yapmak binnemne fakirleri bu konuda da engel olucudurlar diyor. Yani namazdan namazın farkında olan bir kimse namazı şeklinde kalmayacakmış ayeti kerimeye göre. Er-Ra'ideli suresine göre evet. Namaz kuluyoruz. Namazın bizden beklediği şekilde kalım Yuraun şekilde kalmak. Gösteriş yapmak. Burada kalmayın. Ve emne'un el ma'un. Yani fakirleri yardım etmek gibi ameller. Yani fakirleri yardım etmemek veya yani, aynı zamanda namazın şekilde kalması değil, namaz, anlamına da geliyor. zaman evet. Evet. şekillerden kurtulmam lazım. Manasına dalmam lazım. Bu yok, gözükmez. Yuraun ne yapar? E, namaz kılan bir insan da Yardım etmek tut, bütün hayrı amel artması, artması lazım. Artması gerekiyor. Yani, yani. namaz merhameti doğru. Merhamet de yardım etmeye gerektirir. Yani namazın bir neticesi olmuş oluyor
0: yani. yani. Namaz kılan bir insanın merhametin artması gerekiyor değil mi hocam?
1: Yani. Namaz diyor ki, beni kılıyorsun, şekilde kalma, yura uyna olma diyor. Namaz diyor ki, beni kılıyorsun, merhametli olman lazım. Merhamet gerektirir, merhamet yardımı gerektirir, merhametli ol. Ve yardım edici ol diyor.
0: Yardım edici ol.
1: Bunun farkındalığı olmadan namaz kılanlar, sehvedenler bunlar. Bu farkındalık olmadan namaz kılanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun namazına. İşte bu dediğimiz gibi yani ameli şükürden uzak kalan da. bu şekilde e, az önce anlattığım gibi yani insanın bu gibi kötülükleri mezara götürmesi lazım, açmaması lazım. Evet. Bu kemalattır. Bunu saklamak lazım. Deşifre etmemek lazım. Hani bunca namaz kılıyoruz. Zikirlere katılıyoruz. Hatmihacegenlere katılıyoruz. Gece tehecilere kalkıyoruz. Namaz kılıyoruz. Zikir çekiyoruz. Tespit çekiyoruz. Namazları dikkatle kılıyoruz. Bunlar nereye gitti? Karşılığı yok bunların. Evet. Bunların karşılığı yok. Nerede? Hani Yok ortada bir şey. Demek ki ruhun tekamülü ayrı bir olay. Nefsin tekamülü ayrı bir olay. Ruhen tekamül eden yığınla insan gördük ama nefsen tekamül eden insan göremedik. Herkes ruhen tekamül ediyor gayet güzel kafası iyi çalışıyor ama bedene amele yansımıyor bu. Demek ki la ilahenin seyri sülükte ayrı bir olgunluk derecelenmesi ve kemalete ermesi var. La ilahenin illallahın da ayrı. Allah'ın seyrusülüği yapılıyor, bol bol yapılıyor, kalp buluz, kafya akva. Ama nefs dersine gelince bir sene, bir üç sene, iki sene dan aşağı bitmiyor. Evet. Ve ona rağmen yine kötülük yapma insanoğlu devam ediyor. Bunun sırrı nedir acaba? Şu bu devirde haram çoğaldı. Haramlar çoğaldı demek. Haram çoğaldı. O kadar haram çoğaldı ki Muhterem zaten öyle demişti. O kadar çok haram çoğaldı ki artık yarın altı yarın üstünden hayırlı hale geldi. Evet, 135. mektubunda Esader Derivli Hazretleri Şeriatı ciddi yaşayan insanlar Yani neredeyse günah işlemiyor adam Öyle insanlar var Bunların dahi af ve mağfirete ihtiyacı var mı? Evet. evet diyor Nimet verilenin Nimet verene teşekkür etmesi vaciptir Nimete karşı teşekkür etmeyen kişiye de nankör denir Ve böyle kişilere verilen nimetler Kesilir artık verilmez. Nimet neyse o nimetin şükrünü yerine getirmek lazım. İşte bu durumda Allahü Teala Hazretlerinin kullarına lütfettiği hesapsız nimetleri diyor. Şöyle bir düşünelim. Bir bakın ne nimetler var. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi Estağfirullah ve ente'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız başaramazsınız. Tek tek sayalım derseniz saymaya muvaffak olamazsınız. Mümkün değil yani. Allah'ın nimetleri sonsuz. Mesela diyor vücut organlarımızın durumuna bakalım. Her biri bir nimet. El, ayak, göz, kulak. Mal ve servetimizin, ekmek ve nimetlerin paranın, altının, gümüşün Buna pek çok benzer inayetlerin birer birer kadirini, kıymetini, değerini düşünüp değerlendirelim. Çünkü nimeti ölçüp, bilip, değer, değerlendirebilen bir kimse Allah'ın kıymetini de değerlendirmiş olur. Daha doğrusu Allahü Teala'nın kıymetini, kadır kıymetini Bilmeye giden yol bunlardan geçer. Verdiği nimetinin kıymetini bilmekten geçer.
0: Nimetin kıymetini bilmekten.
1: Ama bilmekten insanların var. çoğu ve mâ kaderullâhe hakra kadrih ayet-i göre Allah'ı yeterince insanlar takdir edemediler, kıymetini bilemediler. Ben hep onu örnek vereyim. Bütün hangi Müslümanın evine gittiysem, yemek yediysem böyle sofralarda, bilmem ne artan ekmek kırıntısını yememek onu çöpe atmak gibi bir adet var. Onun haricinde ekmekler gidiyor, yemekler gidiyor, neler gidiyor çöplüğe. Maalesef. Ve bu da Müslüman evi oluyor. Hem de dindar bir insan evi olabiliyor. Yok, çöp ve mide eşit hale getirir. Onu yiyince yani. ayıp oluyor. Yani sofradaki artan ekmek kırıntısını siz çöpe atarsanız, Allah'ı çöpe attınız anlamına gelir. Buradan hareketle bütün bunların, yani bizim de bu nimetlere karşı yapmış olduğumuz teşekkürü de terazinin öbür tarafına koyalım. Evet. Ve malımızla, bedenimizle teşekkürü nasıl yapabildik? Terazinin öbür kesesine bakalım. Nimetlere ve teşekkürlere bakalım. Adiba verilen nimetlerin kaç binde birini yerine teşekkür olarak getirebiliyoruz. Binde bir kelimesini kullanıyor. Yani Allah'ın önünde hepimiz en azından istediğiniz kadar ibadet edin, istediğiniz kadar kul yapın, o nimetlerin hakkı ödenmez. Bitti. O zaman sürekli acız makamında, sürekli fakir makamında olmak gerekiyor.
0: Başka çare yok yani. Yok
1: başka çare yok. Onun için tasavvuftaki hedef mahviyettir,
0: hiçliktir. Doğru hocam. Yoksa şükrünü eda etmek
1: Hazreti mümkün Hazreti Eubbekir radiyallahu anh'ın buyurdu gibi keşke bir çöp parçası olsaydım diyor. Aciziyetini idrak, acziyetinin farkındalığı bunlar çok önemli konular. Bugünkü insan modern zihniyet, Anglo-Sakson kültürle yetişmiş bu eğitim sistemindeki insanlar rasyonel olduğu için bu farkındalıkların farkında değiller. Evet. Bilmiyorlar böyle bir şey olduğunun farkında değiller. Fark ettikten sonra dahi yine aciz kalıyoruz. Önce bir fark edeceğiz da ondan sonra teşekkür edeceğiz. Fark ettik biz Müslümanız. Teşekkür ediyoruz. Yaptığımız teşekkür yetmiyor. Bunu işliyor Esad-ı Elbi Bugünün modern insanı nimetin farkındadır. Farkındadır. Nimet farkındadır. Çünkü Ömer Lütümet'in kitabını anlattığı gibi 300 sayfalı kitabında Allahsız Müslümanlık yaşıyor Müslümanlar. Hayatlarını Allah'ı sokmuyorlar. Yani nimeti görmüyor. Çünkü Allah'ı da görmüyor. Görmez hale gelmiş. Parayı görüyor gözler. Makam mevkiyi görüyor. Çıldırıyor bir efendim mesela makam mevki elde edeyim diye. Allah'ı elde edeyim diye çıldıran adam yok. Tevhid diye bir şey yok ortalıkta. Hayatta Allah'ımız yok. Ve Cenab-ı Allah'a imanımız tamamen şekli, süri, şekilden ibaret, tahkiklikten ibaret, tahkik yok. Maalesef. Ondan sonra bizim adımız Müslüman oluyor, derimiz Müslüman oluyor, neremiz Mümin oluyor, ben bunu hala yani anlayabilmiş değilim. Hepimizde bir sıkıntı var, hep toplu olarak var sıkıntımız. Yani Allah bir türlü gözükmüyor ortalıkta. Namaz, ibadet, din, bunlar yaşamayan insanlara zaten ben bir değerlendirme almıyorum da, dini yaşayanlara da bir değersizlik var. Bir kalite yok, hep kal- var kaliteler düşük i̇mam Gazali Hazretleri bunu anlatırken bu gibi din yaşayıp da efendim söyleyeyim e, manasına inemeyen insanlar da avam cennetine girerler diye böyle hüsn-ü zam besleyerek İhya-i Müddin'de kimya böyle güzel ifadeler var okumuştum bir ara. Yani, yani, c- hepimiz, c- cennete girerler. Hep taklitte yaşıyoruz. Hep. Yani şu mesela bayanlar dış kıyafetlilerin bir gezmeye gidecek zaman dış elbiseyle giyecekler. Bir saatte zor hazırlanıyorlar. Ne kadar büyük bir itina oluyor hanımlar için. Aynı itinayı namaz akılarken göstermiyorlar. Niye? Dışarıdaki insanlar benim giyimimi beğensin ve giyimim yüzünden eleştiri almayayım diye. Yaptığım ibadetten Allah eleştiri getirir mi? Böyle bir bilinç yok bizde. Yani yani Sağa bakıyorum, soluma bakıyorum, yukarı bakıyorum, aşağı bakıyorum, önüme bakıyorum, arkama bakıyorum. Bir de kendime de bakıyorum. Müslümanlık yok. Estağfurullah. Yok Müslümanlık yok. Nerede? Onun için bir fener alacaksınız. İçine mumu yakacaksınız. Gündüz İstanbul sokaklarında. Gündüz Ankara sokaklarında. Gündüz İzmir sokaklarında. Gündüz Türkiye sokaklarında. Gündüz İslam aleminde. İnsan, Hazreti İnsan arayacaksınız. Bu devirde sembolik olarak dahi böyle bir insan arayışına çıkan Mevlana Hazretleri'nin döneminde olduğu gibi hiç kimse göremiyoruz yani. Eskiden sembolik olarak vardı böyle bir şeyler. Ne arıyorsun? İnsan arıyorum, insan arıyorum, insan. İnsanı kaybettik biz. Evet Mercedes arabaları aldık. Rahat apartmanlarda yatıyoruz. Koltuklara uzanıyoruz. Sermayeyi takip ediyoruz. Efendim söyleyeyim mi? Hayatın tuhaf tuhaf, lüzumsuz şeyleri, futbolu bilmem neyi, haberleri, ıvırı zıvırı detayları takip ediyoruz. Ama merkezi kaybediyoruz. Olması gerekeni kaybediyoruz.
0: Evet. Maalesef. E, bu da
1: işte şükür nimeti veren, nimeti alan, nimetin kendisi. Arada bağ kopukluğu var. Nimet, yanına nimetler var. Beni İsrail'den birisi küçük yaşta mağaraya girmiş, hiç günah işlememiş. 70-80 sene yaşadıktan sonra ölüyor. Amel defterinde bir tane günah yok. Çünkü insanlarla alakası olmamış hiç. allah Teala ne yapayım sana diyor. Ya Rabbi yaptığım ibadetlere göre beni amelimi tart diyor. Evet. u Teala olur diyor. Meleklere diyor ki sağ gözünü teraziye koyun diyor. 70 senelik ibadetini de terazinin sol kefesine koyun. Acaba 70 senelik ibadet bir tek sağ gözünün nimetinin şükrünü ödemeye yetmiş mi diyor. 70 senelik ibadet terazinin bir konuyor. Karşında bir tek sağ gözün görme nimeti ve göz ağır basıyor. 70 senelik ibadet bir tek gözün şükrüne yetmiyor. Yetmiyor. cenab Allah ne yapayım şimdi ben diyor. Yani sen nimetlerden bir tane bir gözün de hoşgın. Kulaklar var, dil var, el, ayak, sağlık, sıhhat, afiyet. Evet. Hani bunların evet. şükrü nerede? Bir gözü vermedi 70 senelik ibadetin diyor. Demek ki şeriatı yaşayanların da affa muğfireti ihtiyacı var. Esad-ı dediği gibi. Evet. Önce başlığa baktığınız zaman mektubun başına evet, bir tuhaf geliyor insana. Hiç de tuhaf değil. Gayet normal. Bunları hep düşünmek lazım. Hep bunları idrak etmek lazım. Ondan sonra elini kaldırıyor. Ya biliyor bana lütfunla muamele et diyor. O zaman tamam diyor. Cennete gir diyor. Yoksa hesap kitap ciddi tutulursa hiç iş vermez satılır. Sınıfı geçemeyiz hiçbirimiz. Evet bunu, bunu.
0: Çok zor yani.
1: Alim diyorsun alimin alimliği yok. Abid diyorsun abidin abidliği yok. Müslümanım diyorsun Müslüman'ın Müslümanlığı yok. Müminim diyor müminin müminliği yok. Erkeğim diyor erkeğin erkekliği yok. Kadının diyor kadının kadınlığı yok. Çocuğum diyor çocuğun çocukluğu yok. Yöneticiyim diyor yöneticinin yöneticiliği yok. Tüccarım diyor tüccarın tüccarlığı yok. Hep yoklar ülkesinin, hep yoklar diyarı, bütün İslam alemi. Hepimiz böyleyiz, hepimiz birbirimize benziyoruz. Allah'ı kaybettik, problemi, iman problemi. Çekilen zikir inşa etmek için ama nasıl zikir çekiyorsak inşa etmiyor. Zikir çeken insanların hali ortada işte. O zikirler nereye gidiyor? Nasıl buharlaşıyor? Hep ben bunu düşünüyorum. Çektiğim zikir bana niye faydası? Evet birisi haram, onun farkındayım. Daha öte neler var? allah Teala şükürünü veremesek bile hala bize nimet vermeye devam ediyor.
0: Evet ona rağmen yani Cenab-ı Hak nimetlerini eksiltmiyor, vermeye devam veriyor, ediyor.
1: Veriyor, hep veriyor. Şeriattan ayrılmayan, neredeyse günah işlemeyecek hale gelmiş, aciz ve kusurunu bilen kullarını af ve mağfiretle mükafatlandırıyor. İslam'ı iyi yaşayacak, ciddi yaşayacak. Ama buna rağmen başını kaldırdı da ben İslam'ı yaşıyorum diye dikilmeyecek esad Hazretleri bu konuyu daha iyi anlatabilmek için peygamberimizden bir örnek vereyim. Peygamberimiz bir gün ashabına dedi ki merhametlilerin en merhametlisi olan, erham Rahim olan Cenab-ı Hakk'ın lütfu, merhameti, keremi ve inayeti olmadıkça hiçbir kimse cennete giremeyecektir dedi. Ve vuslata hak kazanamayacak dedi. O sırada sahabe-i kiram dedi ki peygamberimize, Ya siz sizde mi Allah'ın lütfuyla cennete gireceksiniz dedi. Peygamberimiz evet dedi, ben de o şekilde ancak Allah'ın lütfuyla cennete girebileceğim dedi. Ve bu şekilde cevap verdi. İlahi rahmetin kendisi için oldukça fazla tecelli ettiğini de ekleyerek cevap verdiği rivayet edilmiştir diyor. İşte peygamberimizin dahi günahlar affolmuş imanla ölme garantisi var. Ma tekaddeme min zami kemete Allah hepimizi bu konuda muvaffak eylesin diyor. Esad el-i Amin. Teşekkür etmek büyük bir nimet. Şükürle nimet artar. Ne büyük bir hikmet. Yani Ya Rabbi senin nimetine teşekkür ediyorum demek de bir nimet oluyor. Çünkü Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmesini dil ile, gözle Kulakla, düşünceyle, kalple, elle, ayakla, amelle ve günaha yönelmemekle Allah'a şükredebilen insanların sayısı hemen hemen yok denecek az. Bütün bunlar arasında ben hayra yöneliyorsam ve şerden uzaklaşıyorsam ve dilimden kötülük çıkmıyorsa, gözümden kötülük çıkmıyorsa, kulağımdan kötülük çıkmıyorsa, gözümün ve kulağımın teşekkürünü ben yapabiliyorsam bu çok büyük bir olay. Evet. Yoksa ne yemeği, yemeği yedik? Yemeği yedikten sonra herkesi görüyoruz. Ya Rabbi teşekkür ederim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, Lezzet, amena ve sakana ve cahilena minel mislimin. Aslında yemek yerken dışarıdan bir fakiri, bir Suriyeli, bir yetimi, bir öksüzü, bir fakiri çağırıp yedi, beraber yememiz lazım. İşin aslı bu. Onu da kaybettik biz. Ben çıkış yolunu şöyle buldum. Bilmiyorum. Yemeği yerken Biliyorsun ben yıllardan beri tek öğün yemek yiyen bir insanım. Bir evet. öğün, i̇ki öğün yemiyorum. Alıştırdım. Kendim buna 7-8 seneyi buldum. Yemem yerken daima fakirleri düşünüyorum. Onları düşünürken ve onların niyetine yemeği yiyorum. Ve fakirleri düşünüyorum. Fakir murakabesi. Yoksullar, yemek bulamayanlar, Suriyeliler bunların murakabesini yaparak yemek yiyorum. Ve yani o yoksulların açlığını hissederek yiyorum. Fazla da yemek yiyemiyor insan o zaman. Evet. Yani ya soframa bir fakir gelecek, yok eğer soframa benim fakir gelmediyse, fakiri düşünerek, onun murakebesiyle benim yemem lazım. O da ben önemli. Bu her, benim çıkıp bulabildiğim yolu çünkü başka türlü yolu yok. Başka türlü yolu yok. Aslında tab- hep söylerim bunu, büyük zatlar öyle söylüyor. Gerçek yemek insana kendi yumruğu büyüklüğünde katı yiyecek, yiyecek. İşte 2 litre de su içecek, 3 litre neyse ama yumruğunun kalı, yani 700 gram ağırlığında günde yemek yiyecek, 600-700-800 gram ve bir öğün yenilecek. Onun dışındakiler vücuda fazla gelen yemekler ve fazla tükendiği için de belki de israf olarak bize sorgu şeklinde dönecek yemek yiyişlerimiz. Evet. E bir sabah yiyoruz, öğlen yiyoruz, akşam yiyoruz, yastırılık bütün ümmet-i Muhammed'in hali bu. Bir defa yediğin Yediğinde senin yumruğunun ağırlığı kadar olacak. Olay bu. İkinci yemek yok. E tam hakikat ortası bu. Fakat bu tam orta hakikati yapabilecek ümmeti vesat kayboldu. Ve canlak ümmeten vesatan orta ümmet yok artık. Batıda sabah öyle, akşam yemeği var. Osmanlı kültürü üç yemek kesinlikle yok. Çok inceledim gastronomi bilimini. Sabah, öğlen, akşam yemeği yok Osmanlı'da. İkinci kuşluk vaktinde, ö, pardon. Sabah, öğlen, kuşluk vaktinde doğru bir yemek yiyorsunuz. İyi bir yemek yiyorsunuz. Akşam neydi? Hafif yemek yiyorsunuz. İki Hı, yemek. Iki. i̇ki öğün. İki öğün Bir buçuk öğün yeniliyor. Bir buçuk öğün. Akşam hafif yeniliyor. Hı. Gündüz öğlene doğru yenilen yemek. Yani kuşluk, kaba kuşluk. Dahle-i evet. Kübra deniliyor fıkıhı kitaplarında, o vakitte yenen yemek yiyorsunuz, karnı doyuyor. Akşam daha hafif olmak için az yemek lazım, yarım öğün yiyorsunuz. Evet. Demek ki üç öğün yenmiyor, iki öğün de yenmiyor, bir buçuk öğün yenilerek bir öğün idealine yaklaşıyor. Osmanlı yemek kültüründe, gastro kültüründe böyle bir yapı var. Bu devirde bunu anlatıyorum. Bu insanlar o kadar tuhaf geliyor ki, o kadar sırat ı müstakimden, doğru yoldan, ortadan, kenara, sağa, sola o kadar sapmışız ki. Bunu anlamakta Müslüman zorluk çekiyor. Bunu anlamakta derviş zorluk çekiyor. Müslüman zaten anlamıyor. Derviş de zor anlıyor. Daha teferruatına girsek onu anlayan yok. Peygamberimiz nasıl yaptıysa o şekilde yapacaksın. Peygamberimiz çoğu zamanlar Günde bir öğün değil, iki günde bir yerdi. Üç günde bir yerdi. Çoğu zaman buydu. Evinde bir defa ayda yemek pişerdi. Evinin bacası ayda bir defa tüterdi. E bizim evde sabah bir baca tutuyor, Öğlen bir baca tütüyor. hepimiz evinde. Akşam baca tutuyor. Durmadan, mutfak bacası durmadan tütüyor. Eskiden doğru mutfak kavramı da yok. Şimdi o kadar tüferruat yemekleri ki. Ayrı bir mutfak denen bölüme ihtiyaç var eskiden mutfak denen bir bölüme ihtiyaç
0: yoktu. Allah razı olsun yani demek ki şükür çok önemli bir nimet. şükre eda etmek de zor.
1: Muhterem hocam
0: Esat Harbili Hazretleri bir mürdine ruhaniyet ve cismaniyet arasındaki farklardan bahsediyor. Ruhaniyet diyor emir alemindendir. Cismaniyet halk alemindendir. Ruhaniyet nurani ve melekidir. Felekidir. Cismaniyet ise Toprak ve sudandır, hayvanidir. Ruhaniyet yemez içmez, cismaniyet yer içer. Ruhaniyet uyumaz, gaflete düşmez, sevdiklerini unutmaz. Cismaniyet ise uyur, gaflete düşer. Ruhaniyet Allah'ın izniyle kendilerinden istenen yardıma koşar. Cismaniyet ise bazen en sevdiği çocuğunu bile unutabilir, unutur. Bu şekilde ruhaniyet ve cismaniyet arasındaki farklardan bahsediyor. Ruhaniyet nedir, cismaniyet nedir? Vesat Erbili Hazretleri'nin mektubatın 136. mektupta yapmış olduğu bu ayrımı nasıl izah edebiliriz? Buyurun efendim.
1: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ruh konusu tabi bize gizlenmiş konulardan. O konuda konuşmak çok zor. Gerçekten zorlu bir konu. Kolay bir konu değil. Emir aleminden oluyor O beyan adlı eser 96. sayfada Allah'ın kendisinden halka hayat verdiği bir nurdur diyor. Ruh Tabi ruh kendisinden ha, halka hayat verdiği bir nurdan ibarettir. Nitekim Allah ruhun kendi emrinden olduğunu söylemiştir. Ruhun varlığı Allah'ladır. Nefsin varlığı da ruhladır. Demek ruh Allah'la var. Nefis de ruhla var. Ruh çekildiği zaman nefis ölür. olayı Ölü olayda ruhun nefisten ayrılması aralarındaki nikahın Boşanmayla bitmesi demektir. Serrac Luma adlı eserinin 14. sayfasında ve 293. sayfasında ruhu iki kısma ayırır. Mahlukatın hayatı olan ruh, kalbin ışığı olan ruh, yani dış maddi alemi ayakta tutan ruh, bir de bizim manevi alemimizi aydınlatan bir ışık olarak ruh. Evet. İşte bu ruh hakkında Cenab-Allah diyor ki, biz sana kendi katımızdan bir ruh vahiy ettik. Ruhan min Emrine Biz sana kendi katımızdan. Ruhan min emrinə. Yani biz kendi katımızdan sana bir ruh. Yani kendi emrimizden, kendi katımızdan min indina, min emrina böyle bir ruh verdik diyor. Evet. Burada ruha, ruh isminin verilmesi ruh latifi bir şey. Bir latife. Hı. Hani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Bunlara latife deniliyor değil mi? Evet. Gözde görülmüyor. Ruhun çeşitli tavırları bunlar. Evet. Kalp, ruh, sır, kafi, ahfa, Ruhun tavırları. Bu letay zikriyle ruhun uyandırılması söz konusu. Ruh uyandırılıyor. Letay zikri ruhun uyandırılması Tabii, söz konusu. Ruhun uyandırılması söz konusu. Evet Ve latif latife denmesi de buradan kaynaklanıyor. Buna yabancı dilde sublimasyon deniliyor. Sublimation. Sublimation. Sublimation. Bu ifadeler latifi hale gelmek yani müteal olmak. Yani direkt çıkış. Yani biliyorsun el-azim ismi yatay büyüklük. Horizontal, yatay, ufki büyüklük. Evet. Ve el-azim isimle alakalı. Direkt çıkışla da alakalı el-alâ. Şey el-alâ direkt ruhla alakalı. El-azim ise... Ruhun dışında bedenle, gözle, kulakla, duyu organları, dış dünyayla alakalı bir Allah'a onun üzerinden o referansla büyük görmek olayı azamet. Ama secdede ölüm olayı yaşadığımız için direkt Allah'a çıkış, vertikal çıkış var. İspanya Rabbi'ye ala diyoruz. Direkt çıkış. Onun için ölürken Peygamberimiz El-Rafiqa ala dedi. Üç defa. El-Rafiqa el-a'la. El-Rafiqa ala el ala dedi. Ağzından çıkan en son söz El-Ala ismi oldu. Sizde de söylediğimiz El-Ala ismi şerifi. Onu söyledi. Dike çık- dikey çıkış. Onun için ölümle El-Ala ismi dikey Allah'a ulaşmak ölüm biliyorsunuz. Bağlantı El-Ala ismiyle oluyor. Esmane Rabbi El-Ala. Bir azamet, büyüklük ama ruhi büyüklük. Evet. Nefis ve beden organlarıyla büyüklük ve azamet de El-Azim ismiyle. İsm-i Rabbike El-Ala da var. İşte Bismillahirrahmanirrahim Bismi Bismi de var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim Bismi, Bismi, Bismi de var. Kur'an-ı Kerim'de. El-Azim diye de tesbih çek. Sübhane Rabbiyel-Azim eğil. Sübhane Rabbi Ala diyor. Sübhane Rabbiyel-Azim de Dünya ile alakalı olduğu için Mikail Aleyhisselamla ilgili tecelliler var. Rükuda. Secdede de Ezrail'i ölüm ve fena makamı ile ilgili tecelliler var. Evet. Bu tecelliler işte bizim insan olarak Müslüman olarak e, nefsin teskii, ruhun taskii, tevruhun tasviiyle de dediğimiz olaylarla alakalı bir keyfiyet. Yani La ilahe illallah, Allah zikri, namazın kendisi, Allahla direkt buluşma, ruhla alakalı keyfiyet. ruhu inşa ediyor. Hemen arkasından akim meselete ve akim ve atiz zekate diye geçiyor. Namaz kılarak merhamet sahibi olacağız cömert olup zekat, sadaka, infak bunları artıracağız. Sen sadaka, zekat, infak bu gibi yardımlar konusunda şen, sen cimriysen kıldığın namazın sana faydası yok demektir. Sağ Onun için salat önce geliyor, zekat ondan sonra geliyor. Evet. Onun için salat önce geliyor, felah ondan sonra geliyor. Salat ve felah. Kad eflehal mu'minun allazina hum fi's salati khashun. Salat kalabilirsin, felah, felah buluyorsun. Bunlar birbirleriyle bağlantılı şeyler.
0: Ya yani bu e, evet. derecelendirme yapılırsa azimle âla isim arasında âla daha mı üst
1: oluyor? Âlâ, tam. direkt üst. doğrutan. Hmm. Bir Allah dostunu görmüştüm. "Getim hocam." dedi. "Emir Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettim. Biliyorsunuz kabir rahitasında." kabirde yatan zatın ruhaniyeti düşünülür. Evet. Yani onun ruhu özü düşünülür. Nokta-i düşünülür. Orada kaybolursunuz. O sırada bir gaybet ve düşünmemeyi düşünme hali oluşur. Tam o sırada. Evet. Ha. O sırada gelen tecrühe bakın. Ne zaman Emir Sultan Hazretleri'ni zahir hiç sağ, sol yok. Direkt Allah'a çıkış var diyor. Hmm. Peygamberimizin nesinden ya, Emir Sultan Hazretleri
0: evet.
1: direkt Allah'tan çıkış var. Onun için Emir Sultan Hazretleri gibi El-Ala isminin çok tecelli etmiş olduğu velayet nurlarıyla e, süslenmiş Allah dostlarının hayattayken ziyaretleri ve öldükten sonra da ruhlarınla ziyaret, ruhlarını ziyaret yani kabir rabıtası dediğimiz keyfiyet insanı farklı gelişmelere yol açıyor. Evet. bazılarında daha farklı bir şey oluyor. Ve Emir Sultan Hazretleri mesela ziyaret ettiğinizde, Sami Efendi Hazretleri gittiği zaman önce Emir Üftade Hazretleri, ondan sonra Emir Sultan, ondan sonra Üftade, ondan sonra da İsmail Hakkı Burçevazan'ı bu ziyaret şey. eder. Ve İsmail şeyi ziyaret ettiğiniz zaman, Emir Sultan'ı ziyaret ettiğiniz zaman direk ölüm ortaya çıkıyor. Çünkü direk çıkışı ölümle hmm. alakalı. Ve eğer sarhoşluk varsa, Emir Sultan sarhoşluğu giderir diyordu. Hmm. Ama Üftade ve bu Hazretleri'nde bir tür manevi sarhoşluk oluşuyor. Elazim alakalı alakalı. Bunlar tabi ince hassas evet, konular. Çok, de şu az kaldı. esad Erbi Hazretleri bittiğinde Tıstof istilahları konusunda Yine Allah ömür verirse birkaç sene sürecek bir program yapmak istiyorum. İnşallah. Oralarda bunların incirliklerini anlatmak istiyorum. Burada işte konu bu kadar olduğu için dokun gençler. <gülüyor> yani dokun geçerek ancak bu kadar dokuna anlatabiliyoruz. Allah razı olsun. Birikimimiz ancak bu kadar, bu da yeterli değil, yetersiz. İnşallah Cenab-ı Allah daha yeterli bilgilerle bizi mücahiz eder. Ve onlara göre de amel etmeyiz. İşte inşallah o kavramları evet. da inşallah bu. İnşallah bir kavramlarla şu anda bu yaptığımız o konuşmalarla Sofi kavramlara bir girişi de yapmaya başlamış oluyoruz. İleride mesela bir şükrü ele alacağız. Şükür hakkında en az 3-5 tane ders yapacağız. Sabrı ele alacağız. Sabırla ilgili en az 3-5 tane ders yapacağız. Zikri alacağız. En az 3-5 tane bir kavramı. Geniş geniş detaylarıyla, Hı, kav- ayrıntılarıyla Mesela hep onu söylüyorum. Hocam Allah dedim ben böyle kendimden geçerek. Allah dedim Noktayı Süve'ye bir ok attım. Evet. Sağ, sağ omuzumdan. Allah tak diye vurdu Noktayı Süve'den. Tam kara deliğin içine ok girdi. Yandım anam. Yok, yandım anam değil. Öldüm anam. Yanmak yok orada. Ölmek var. Evet. Öldüm anam var. Fena makam var. Ölüyorsun. Allah deyince ne oluyor? Hadi konuşalım bir saat. Allah demenin psikosomatisi nedir? Allah demenin nokta süveyda da diğer latifelere etkisi ne? Evet. Latifelerin etki alması ne? Allah kelimesinde sultan var diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nedir bu sultan? Biz bu sultan çünkü yeri göğü ancak sultanla geçebilirsiniz diyor. Sultan da Allah kelimesinde vardır diyor. Diğer kelimeler için demiyor. Demek ki şifre, bütün kilitleri, bütün kasaları, bütün kapıları açabilecek kilit, Allah kilidi, kainatın kilidi Allah. Onun için onun üzerinden zikir çekilmesi emrediliyor bize. Evet. Konuşalım, bunları uzun uzun konuşalım ama tabi şimdi İnşallah Özel yani. sonuna doğru geldik. İnşallah yani bu, şey, birkaç ay sonra da e, tasavvuf ıstılahlarını anlatırken bu gibi konuları bütün detaylarıyla ve dinleyicilerimizin de kafasını karıştırmadan anlatmak istiyoruz. Çünkü İnşallah. bazı sırra dair konular oluyor. E, Talebelerim de kafası karışıyor. E, ve sıkıntısını da çöküyor memurun. Başıma da bir kaza belalar geliyor. Aramızda kötüye çıkıyor. Hiç böyle engebeli arazilerden gitmeden, yani fazla doğru de, doğru orta yoldan, orta yoldan. asfalttan, caddeden e, 90 km'ye geçmeden evet. bunları anlatmakta fayda var gibi düşünüyorum efendim. İnşallah hocam, Şimdi burada bu kısa girişten sonra ruhaniyet ve cismaniyet arasındaki fark nedir? Esat Efendi Hazretleri bir müridine ruhaniyetle cismaniyet arasındaki farkı anlatıyor. Ruhaniyet emir alemindendir. Bu 136. mektup. Evet. Ruhaniyet emir alemindedir. Cismaniyet ise halk alemindedir. Efendim, Emir alemi Kur'an-ı Kerim'de halk aleminden farklı olarak şöyle anlatıyor. Bir kere, Emir alemi de halk alemi de yaratılmış alemdir. Onun için Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına göre, Taftezani'nin şerhi akaidinde, yani Ömer Nesefi'nin yazmış olduğu El-Akaid adlı eserine, Taftezani, Sadeddini, Taftezani Hazretleri'nin yazmış olduğu Şer'i Aka'il kitabında ruh mahluktur diyor. Bizim ehl-i sünnet vel cemaat inancına göre ruh yaratılmıştır ama zamansızdır. Mahluk olan şeyler zamansız olabilir mi? Olur. Örnek ruh. Ruh mahluktur. Üstelik şeklimek yoktur. Uzayda yer kaplamaz. de yaratılış arkesi bir nurdur onun. Ama Allah'a ait nur olduğu için Allah'ın nurunun ne olduğunu biz bilemiyoruz. Evet. Efendim, Ben beyaz bir nura daldım. E kırmızı nuru ne yapacağız? Siyah nurlar var. Yeşil nurlar var. Sen bana hemen beyaz nuru anlattın. İşte o nur anlatılan bir şey değil o. Soyut nur. Metafizik nur. Aşkın, müteal, transandantal, ötelere ait bir nur. Bulabilmek için de Hacı Bayram Bey'le Hazretler'in buyurduğu gibi kim ki hayrete vardı o nura müstaharak oldu. Nur ancak içinde boğulunulur. O nur ancak yaşanan bir şeydir. Nur anlatılan bir şey değildir. Evet. Yaşanan bir şeydir. Nura müstaharak oldu. Nur da kayboldu. Gark oldu, boğuldu. Öldü. Fena fin nur oldu. Garaka müstaharak oldu anlamına geliyor. Kim ki hayrete vardı, nura müstarak oldu. Ne demek hayrete varmak? Düşünmeyi düşünmemek. Ojesiz düşünmek, yani gaybet. Diğer bir adı hayret. Hayret. Onun için hayret etmeyi bırakmayın deniliyor. Akıl durmadan şaşkınlığa düşsün. Akıl sürekli şaşkınlığı yakalasın. Nerede? Şu anda yanımda çam ağacı var. Çam ağacının açılımına bakıyorum. Uzanma, yaprakların açılma ve Bitkinin büyüme, dalları sağa sola verme, geometrik fraktal olarak hep aynı şeyin tekrarı başka bir şey değil. Bizim vücudumuzla aynı embriyonun içindeki DNA'ların, RNA'ların, ribonükleik asit, de ribonükleik asidin içerisindeki sarmallerin DNA fonksiyonlarının birbirine tekrarından başka bir şey değil. Tekrardan ibaret. da Tekrarda ritimdir, ritim de düzendir, düzen de hayattır. Düzenin zıttı kaos ölümdür. Bunlarla alakalı. Düşün neler neler geliyor insanın aklına. Burada ruh maddesi yok. Maddi değil. O zaman şey de değil. Zamanlı da değil. Evet, ama yaratılmıştır. Allah mekansız ve zamansız bir şey yaratır. İşte bu. Meleklerin bile yaratılış arkesi var. Işte ruh, kendilerine ait bir ruh var. Ve melekler zamanda ve ta'rucu ileyhil mele'iketi fi yomin kanne mikdaruhu alfa senetin ve atarbi'ine 40.000 sene diyor 1000 sene diyor yani o ayette meleklerin de zaman içinde hareket ettiği anlatılıyor halbuki ışık hızında gidiyor böyle nur ama ışık hızında ve zamanlı
0: onlar da, da melekler zaman da zamanlı evet
1: o da ilginç biz insan zamanlıyız cinler de zamanlı cinlerin hızı yavaş meleklerin bir şey hızı arttıkça ne zaman durur? Zaman durunca sen 40 sene yaşaman 1 saat yaşamış gibi oluyor. Böyle bağlantılar var. Tabii uzun o evet, den, bunlar, evet, detaylar, evet. Ama ruhaniyet evet. ve cismaniyet arasındaki Ruh, fark. Bir alemindendir. Cismaniyet halk alemindendir. Cenab-ı Allahu Teala Hazretleri bu gözle gördüğümüz halk alemini 6 günde yarattı. خَلَقَ semaati vel فِي fi sitte gökleri ve gökler melekleri, semavi varlıkları ve yeri, yerdeki varlıkları ve ikisi arasındaki ve ma beynehüma eyyâm altı günde yarattı. Yedinci gün, cem günü, cuma günü, hepsinin toplandığı gün, bir araya geldiği gün, merkez, bütün günlerin babası, anası, kalbi, cuma günü. İşte Cenab-ı Allah bu yeryüzünü altı olgunlukta Altı olgunluk evresinde, aşamasında, merhalesinde yarattı. Bütün yeri, göğü ve ikisi arasındaki altı. Her bir olgunluk bir gündür. Ve zaman kelimeleri, Koran-ı Kerim'de hangi kelime geçerse geçsin hep olgunluğu ifade ediyor. Evet. Tabii onunla ilgili zaman meselesi bir tasavvufta ıstilah olarak anlatılırken o konuya geldiğin zaman niçin tekamülü ifade ediyor zaman kelimeleri o, zamanda, o zaman He. inşallah hocam. Peki ruhaniyet alemi Cenab-ı Allah ve ma emruna illa vahidatun kelemhum bilbasar emir alemi bir anda yaratılmıştır. Ruhlar bir anda yaratılmıştır. Tekamül yok. Maddi alemde tekamül var. Ruhlarda tekamül yok. Şimdi bir anda yaratıldı gama emruna varildi illa kelamhim bil basar biz gör açıp göz açıp kapayıncaya kadar süreden daha az bir süre içerisinde yaratıldı. İşte burada Eselbe Hazretleri ruhaniyet ve emir alemini cismaniyet alemiyle mukayese ederken cismaniyeti ve ruhaniyeti bu şekilde ayırmış ve bunların bu yapısını e, gözler önüne sermeye çalışmıştır. Ve cisim kelimesi, şekli ifade eder. Ruh ise o cismin ayakta tutan gücü ifade eder. Esad-ı Hazretleri diyor ki ruhaniyet Nuranidir ve melekidir. Felekidir yani gökseldir. Göklere aittir, Emaidir Cismaniyet ise toprak ve sudandır ve hayvanidir diyor. Bir insan iç aleme yönelik olursa Göklere meyleder Ve içini, ruhunu beslerse Namaz, ibadet, zikir, fikir vesaire Kendini besleyebilirse şayet iç alemini O insanlar göklere meylederler Ama bedenini, cismini Vücudunu Besleyen insanlar ise toprağa meyleder Para düşkünü, toprağa meyleder Namaz düşkünü, Allah sevgisi Göklere meyleder Para meyli olmaz. Sende para meyli çok mu? Göklere, ruhaniyete meylin yok. Yani bir avuç toprağa minnet meyledin diyor. Biz hepimiz bir avuç toprağa minnet diyoruz. Bir kural bu. Yereye çok meyleden yukarı unutur. unutur. Yeri unutur. Göklere meyleden de yeri unutur. Doğrusu ikisi arasında dengeyi sağlamaktır. Hem göklere rağbetimiz olacak, hem yere rağbetimiz olacak. Göklere rağbetimiz, yere olan rağbetimizden fazla olacak. Çünkü bizim aslımız, menşeğimiz, esas orijinimiz gökler. gökler. Biz oradan geldik. Topraktan gelmedik biz. Çünkü Hz. Adem ve Hz. Adem'e üflenen ruh, şekli mi öncelikli, ruhu mu öncelikli? Ruh. Ruhu öncelikli. Evet. Ruhun bunun yerine göklerdir diyor. esad Hazretleri. O zaman biz ruhları beslememiz lazım. Biz bedeni besliyoruz. Zevkleri, nefisleri, türlü türlü dünyevi meşgaleler, futboldu, efendim, internet oyunlarıydı, şarkıydı, türküydü, altın, gümüş, moda, dedikodu, ne bileyim bir sürü bir şeylerle zevk sahibi olduğumuz şeyler hep aşağılık zevkleri. süflüye, toprağa bağlı zevkler. Bu toprağa bağlı zevkler toprağın içine girdiği zaman insana bir hayvan olarak hadis-i şerife göre Isıracak diyor. O dünyada sahip olduğu ahlak neyse. Kötü hayvan şeklinde olacak. Yırtıcı hayvan şeklinde olacak. Onu döndükçe ısıracak. Etinden et koparacak diyor hadis şerifte. Allah Allah. Hayvanını sen götürüyorsun. Dışarıdan bir hayvan gelip de mezarda sana saldırmıyor. O hayvan şu anda sende var. Ve o hayvanları sen rüyada görüyorsun. Rüyada gördüğün bütün hayvanlar sensin. Hangi hayvanı çöküyorsun? Kedi. Kedi tarafından cırman alacaksın. Kedi tarafından azap, köpek görüyorsun. Köpek parçalacak ısıracak etini. Da rüyada görüyorsun. Sevri bir döneminden sonra rüyada hayvan görülmez. Görülürse de rengi beyaz olarak görülür. Eğer nefsin terbiye etmişsen renk beyaz olarak görülür. Üçüncü olarak ruhaniyet yemek yemez, su içmez. Cismaniyet yemek yer, su içer. Çünkü ruhaniyet feyiz yer, feyiz içer. Yani bir aşk, bir titreşim söz konusu ruhaniyet için. Bismillahirrahmanirrahim için de yemek söz konusu. Evet. Ruhaniyet beden uyusa da ruhaniyet uyumaz. Rüyaya dönüşür, rüyada iş yapmaya devam eder. Gördüğümüz rüyalar hep ruhaniyet görüyor. Beden uyku da. Çünkü ruhaniyet uyumaz ki. Niye? Allah'tan geldi. Ve la te'huzuhu sinetun velenev. Uyuklama ve hafif uyku Cenab-ı Allah'a tutmaz. Ondan gelen ruhta da olmaz. Bir insan ruhanileşince uykusunu kaybeder bu yüzden. Yani melekleşir, Rabbani'leşir. Yani Allah'ın rengini alır. Yani uykuya ihtiyacı kalmaz. Ahmet bin Feridun sipeh sağlar. 11 yıl Hazreti Mevlana'ya hizmet ettim. 11 sene içerisinde uyku uyuduğunu görmedim ben diyor. Toplantıda, sohbetlerde uykusu gelir. Başını önüne yer diyor. Murakabeye varırdı diyor. Biz de yatar demiyor. İstirahat çekilirdik diyor. Hiç uyku umadı. 11 de uyku uyuduğunu Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretleri'ni görmedim.
0: Ruhanileşmiş yani.
1: Evet. Biz de uykula, uykuyu çok seviyoruz. Cismanileşmişiz. Bütün Bu bunları düşünüyoruz. Biz sevri sülükün neresindeyiz? Bunlar bize o kadar çok uzak ki. O kadar çok uzak ki. Evet. evet. Şey, i̇şte rahmetli Hacı Gedikli abi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Serifli Hanım'la beraber Hacı Anne'yi ziyaret etmiştik. Dedi Hacı Efendi gece yatmazdı dedi. Şu koltukta oturur dedi. Ve sürekli tüfeklülü halinde teheccüdü beklerdi dedi. uykusuz vakitinde urakabiyi bırakır. Ve yıllarca bu şekilde devam etti. İşte ruhanileşmek denen olay. Uykusuz kaldığınız zaman ruhuna, ruh, onun için riyazete ihtiyaç var. <gülüyor> Ama öyle bir şey olacak ki, bu hale gelecek ki, gündüz işleriniz de aksamayacak. Denge olacak. Gündüz işler aksıyorsa onun da bir değeri yok. <gülüyor> o da yanlış. Dünyanın da hakkını vereceksin. Onun için biz denge övmediyiz. Tam ortadan gideceğiz. Dadarsak ya dünya tam dalıyoruz, yukarıları unutuyoruz ya da yukarı çok gidenler oluyor. Fazla da yoktu zaten ama bu sefer onlar da aşağı unutuyor. Biz denge ümmetiyiz. Evet. Ruhaniyet Allah'ın izniyle kendilerinden istenen yardıma koşar. Cismaniyet ise bazen en sevdiği çocuğunu bile unutur. Ruhta unutmak yoktur. Cismaniyette unutmak vardır diyor. Ruhlar unutmaz. Bu konuda şu hadis-i şerif delildir. o aynaya velakin la yenamu kalbi. Benim gözlerim uyur ama kalbim ruhaniyetim uyumaz diye peygamberimiz.
0: Evet. Ruhaniyet uyumaz, gözler uyuyor. Bizim
1: gözümüz de uyuyor, ruhaniyetimiz de uyuyor.
0: Birbirine baskın olduğunca demek ki. Evet.
1: evet. Yani cismani göz uyur ama ruhani manevi göz uyumaz. Mürit bu durumda şeyhini mahluk bilmeli. Yani mürit şeyhinin cismani varlığını görmeli ama ruhanilerden beklenen vazife ve yetkileri şeyhin cismani yönünden beklememeli.
0: ne demek hocam? Tamam.
1: Şöyle. Evet. Benim şeyhim her şeyi bilir. Cismani yönünden şeyh de bunu bekleme diyor. Ama manevi yönünden bekliyor. Şu manevi yönü uyumaz. Hareket halinde, evet. Her tarafa uzar. Ama manevi yönü, ruh, maddi yönü bilmeye de bilir. Hatırlayama bilir. Evet. Yanlışla yapabilir. Cismani yönün ruh yönündeki bu özellikleri, yardımı ve feyzi, efendim söyleyeyim, yapıyı e, cismani yapısından beklememek gerekir diyor. Müride düşen de budur diyor. Tam dengeli bir ifade kullanıyor. Çok, evet. Her seherde kalkanlar O'dur ruhani. Her gece kalkın derdi. Hazreti Sami, Bismillahi Ruhaniyet yakında ol, uzakta ol, nerede olursan ol, bizimle herkesin yardımına koşar. Onun için ruhaniyetle Allah'tan, bizzat, peygamberimizden, Allah ve peygamberi sevenlerden, manevi yönden ruhsal yardım, manevi yardım alınır. Onun için bunun terbiyesi içinde de i ilk yıllarında Rabıta denen olayın, uygulamanın çok ciddi yapılması lazım.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Bu terem dinleyenler, bugün hem şükür nimetinden, hem de ruhaniyet ve cismaniyet arasındaki farklardan bahsetti muhterem hocamız. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim, bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.